0: Ja men jag, varmt välkommen och vi, Då står ni här Ja sitter här Och sen så har vi Hallå hallå det. Då, då kör vi. Dagens gäst såg ljuset Den 25 december 1967 I Sundbyberg Elektriker sedan barnsben Elayo och företaget och ombudsman sedan 1999. Förbundssekreterare 2003 och förbundsordförande 2009 och 10 år framåt. Elektrikerförbundet. Fru barn Villa Volvo Vove, den svenska fackföreningsdrömmen personifierar. Varmt välkommen
1: Jonas Wallin. Tack så mycket. Stämmer Fakta utan. Det stämde bra. In, inte något fel. Allt korrekt. Kanske inte elektriker som barns ben. <laughs> det var mitt första yrke i alla fall. Ja, eh, men bra, vi börjar där. Och så liksom så här,
0: det är ju ändå fackföreningsrörelsen som har varit din stora grej i det här. Liksom. Vad, hur kommer det sig?
1: Ja, kan man nog fundera på lite. Jag kan inte skylla på födsel och hejdad vana- Nej. utan det, det är väl något jag har haft i mig hela tiden. En stark känsla för rättvisa skulle jag nog säga- att det handlar om. Och det har väl Jag kände mig ganska tidigt eh, säga, tydlig i min politiska uppfattning- Va? och eh, den börjar väl med mig in i, det, ja, i yrket- eh, och våra rättigheter på arbetsplatsen- vi körde med egna bilar, det var väl min första stora fackliga gärning. Mm. Jag tyckte vi hade för dåligt betalt och organiserade helt enkelt en strejk. Så men, men,
0: men då var du redan fackligt aktiv eller? Nej. Nej, utan det var, det var Liksom det som var ursprunget så att säga. Ja.
1: ja, jag var till medlem i elektrikerförbundet från första dagen. Ja. Men jobbade väl på där. Möjligt att jag hade något uppdrag, ungdomsansvar eller studieansvar på klubben. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Nej. Men jag tyckte vi fick alldeles för lite betalt för att köra med våra egna bilar. Och det fick alla andra att tycka också. Och då parkerade vi våra bilar och så fick företaget skjutsa ut oss till våra arbetsplatser. Vilket ju snart nog vart lite omständigt för dem mm. och då fick vi firmabilar helt enkelt. Och ja, på den vägen var det väl då tyckte klubben att jag kanske var en bra företrädare ja. och varit klubbordförande. Men hur, hur var det där, den första, den första fighten så att säga?
0: Var det svårt att få med de andra eller var det ändå en lätt sak när ni började prata om det?
1: Ja, men på det stora hela var det nog en ganska lätt sak. Det klart fanns de som på ett annat sätt än vi som bodde i närheten av företaget som behövde eh, ja, transportera sig mm. från ute på landet och in till stan så, men eh, nej, det, det gick relativt enkelt. Hur mottogs det av företaget? Nej, det var inte så glatt. <laughs> eh, <laughs> nej, jag var, kan tänka mig det. Var nog ganska nervös egentligen när <laughs> ja. det taget. Första gången man gick upp för att sätta sig och förhandla med chefen och ja. sådär. Det var, ja men det känns lite speciellt. Samtidigt så har jag väl aldrig, säga, jag är väl tämligen orädd. Så att när det är fel då säger jag väl det.
0: Mm. Hur, hur var känslan efter den här första fackliga striden när, när du ändå vann eller ni vann så att säga?
1: Var, Ja, nej, jag såg det inte så. Det, det har jag väl egentligen aldrig gjort sådär. Som jag menar att ta man strid så gör man ju det för att man har rätt. Ja, ja, Och då ska det ju bli rätt. Mm. Och då, ja, då blir det ingen stor grej. Nej, det var inte ett kalas efteråt utan... Nej, utan eller det var ju något, en tidsperiod där när det var lite ansträngt. Ja, ja. Eh, Ja, det är ju preskriberat så, men, men företaget tog in bussar och började köra utåt till arbetsplatsen. Ja. Och de har ju rätt att ha tillgång till toalett till exempel och matrum och fanns inte det. Då var man ju snabbt nödig och ja. så fick de ju komma och hämta, kom och hämta ja. en och köra ja. till företaget. Så det var väl en period där det var lite spännande. Men vi hade bra sammanhållning i klubben och det, det är ju det som är tryggheten mm. och styrkan.
0: Hur många anställda var ni på företaget då? Eh, för
1: vid den tidpunkten jag kommer inte ihåg riktigt 22, ja, strax över 20 ah, då, och mm. sen växte vi upp till 32 anställda eller någonting men mm. det pendlade däremellan. Mm.
0: Men efter den här eh, vad ska säga, strejken och det så blev du eh, sen blev du ombudsman. är det nästa grej som händer? Eller det...
1: Nej, eller egentligen är det väl jag, när jag klubbordförande där mm. så började jag gå fler utbildningar ja. hade vi gått fackliga utbildningar det var ju på ett annat sätt på den tiden så då gick ju alla grundutbildning och viss påbyggnad men framförallt bredd utbildning. och eh, 93 blir det väl, 92-93 så gick eh, VN, det hette AV2 utbildning eh, en, eh, en regional utbildning som var med jag kommer inte ihåg, sex internat kanske ja. med tre dagar per gång. Rätt mycket ändå med, liksom. Ja. Med folk från olika förbund och hela Sörmland. Och där någonstans fick jag ju ett ganska rejält uppvaknande, det var inte bara kampen på arbetsplatsen så att säga utan man började förstå hur saker hängde ihop och, det var under den perioden som jag förstod att vi behövde ha politiken med oss och jag gick med i socialdemokraterna också mm.
0: var någonstans 92 93 säger du yeah. när du tog kontakt med partiet då för att gå med vad var mottagandet då liksom
1: Ja, det, no- det har jag burit med mig resten av <tiden>, tiden kan man väl säga. Just det här att vi måste göra det lättare för folk som blir nya i partiet. Jag hade ju verkligen ingen aning om det utan jag ringde telefonnumret till partiet som hittade telefonkatalogen och sa Hej, jag heter Jonas jag vill bli medlem. Och jag fick veta att då tillhörde jag något som hette Östra S-föreningen. Ja. Och då fick jag ju sen kallelser men... Om det var jag som var korkad eller informationen som var otydlig eller en kombo kanske gjorde ju i varje fall att de två första mötena hittade aldrig mötslokalen. Okay. Eh, tredje mötet då, då åkte jag till fel plats men tänkte om det inte är här då måste det vara på det andra stället ja. så åkte det så jag kom väl en halvtimme för sent. ja. ja till det mötet och uh, ja, en trång lokal fullsatt med folk och man känner ingen Nej. och skulle man tränga sig in där som uh, ja, relativt ändå blyg kille och slå sig ner och jag kommer ihåg det första när jag väl hade satt med er så sa s- 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 ordförande att <hör> föreningen var väldigt stolta för de hade fått in två ungdomar i en nämnd och eh, jag tittar mig runt och tänkte att det finns fan ungdomar här. Och, men då var det ju ett par i 40-årsåldern som ja, hade kommit ja, in. Och, ja, ja. Och, eh, men därefter så får jag säga att föreningen tog väl hand om mig och mm. även kommunen också mm. och, Ja, men olika personer som väl kanske kände ett extra ansvar för nya, bortkomna, unga herrar. Ja. Så sedan den dagen så har det ju varit lugnt. Ja. Men tar du även politiska uppdrag under den här perioden? Eller? Ja, det går ganska fort där faktiskt. Kommer jag kommer ihåg, Sven Sjöborg hette han som ordförande Östra S-föreningen. Mm. Han tittade med ögonen och sa, så du är elektriker? Så kommer du göra karriär. <laughs> jag förstod faktiskt verkligen inte vad han menade. Ja. Men det han egentligen menade tror jag var att han hittade någon som han kunde lämna över ordförandeskapet Aha, i ja, föreningen ja, ja, ja,
0: okay, ja. Så,
1: så jag har varit ordförande i stressföreningen efter något år mm-hmm. eller någonting sånt. Och... Ja, nu blandade jag ihop åren och så. Men ganska snabbt och så kom jag in som ersättare i det som hette byggnadsnämnden på ja. den tiden. Och... Ja, jag tror det började där. Möjligen så var jag ersättare i kommunstyrelsen eh, vid samma tidpunkt ja. där. Och eh, jag hade uppdrag att arbeta i kommun. Jag var ja, vice ordförande var jag mm. under den tiden. Men sen eh, blev jag ju ombudsman 1999 ja. och då eh, började det bli svårt och hänga med mig. Jag satt kvar till 2002.
0: Mm. Men när, när man blir ombudsman, då blir det inte, man får välja nästan, eller bara...
1: Jag tror det beror lite på, men för min del så innebar det ju ett pendlande som gjorde att jag ja, kom hem för sent, helt mm, enkelt. Mm. Det gick väl ändå att hålla i hyggligt eh, eh, ja, så länge jag var lokal ombudsman. Ja. Men från 2003, när jag började i Stockholm då... Då gick det inte och förena mm. rent praktiskt
0: Vad är det som gör att du går från jag menar, lokal ombudsman till att liksom ändå gå in på förbundsnivå? Blir, kommer de att hitta det och säga fan det här är en bra kille? Eller? Var...
1: Ja så kan man väl säga att det var. Jag började ju som ombudsman där 1999 och var något år senare vad man kallar första ombudsman som mm. chef över de andra ombudsmännen mm. och kassör. Och det var jag ju under det bli, tre år då. Mm. Och under den tiden så har ja, man varit uppvaktad. E- egentligen att man ville att jag skulle kandidera till förbundssekreterare på en gång. Men mm. på den tiden så var det ju så att man valde bara folk från förbundskontor. Och då behövde jag ju komma till förbundskontoret för att kunna välja. Ja just det, ja. Jag ställer frågan så här: vad gör en facklig ombudsman egentligen på dagarna? Eh, lokal eller central? Men ja. En lokal, jag brukar säga att man, vi ska göra precis vad som helst som vi behöver göra för att stötta och hjälpa våra medlemmar. Mm. Eh, men i huvudsak så eh, försöker man vara ute på arbet, träffa medlemmar mm. så mycket det går man springer på olika saker eh, som man kanske behöver ta med företaget det kan vara förhandlingar det kan vara ja, bara ett samtal då. Mm. men eh, mycket medlemskontakt utveckla klubbar eh, jag tycker det ligger i att värva, värva medlemmar naturligtvis mm. men också få medlemmarna att växa och, eh, både i yrken men eh, i det fackliga att man Får in dem på utbildningar och det behöver vara många som förstår eh, föreningens eh, värde eller vad det innebär att vara med i facket så mm. att vi är många som tar ansvar för både kollektivavtal och organisation.
0: Vi är ungefär samma ålder så här. Och jag vet ju när jag själv började så det var ju egentligen, det var, det var ju en icke-fråga om du slår med i fack eller inte, för det skulle det vara. Och arbetsgivaren drog det från lönen så det var, en, det var liksom ingen argumentation överhuvudtaget. Men hur är det idag liksom, när ni är ute?
1: Men det, nu har jag ju inte varit ute på det sättet. Nej. Men det har ju ändrats. Det är inte alls självklart på samma sätt. Och när jag kom till jobbet första dagen då satt ju klubbordförande där och väntade på mig. Mm. Och eh, berättade att det första vi ska göra är att du går med i facket. Ja. Och sen eh, ja, skulle det bli en introduktionsdag där han mm. visar mig hur allting fungerar ja. i företaget och sådär. Väldigt väl organiserat överhuvudtaget. Inte bara gentemot det fackliga utan introduktionen in i yrket mm. också. Viktiga saker att tänka på och, Rättigheter men förstås även en del skyldigheter att vi minns anpassar tider och sådana saker. Jag tänker att på ett sätt kanske kan vara samma idag under förutsättning att det är någon som tar emot de nyanställda och förklarar saker och ting i lugn och ro. Men i brist på det så är det ju kanske inte så att man... Som nyanställd frågar efter vilken fackförening ska jag gå med och hur går det till och så vidare. Så att jag tror vi behöver vara aktivare för att uppnå det resultatet än vad vi kanske är. Mm. Organisationsgraden
0: sjunker ju i facket men hur ser det ut inom elektrikerna? Vi håller oss ju ändå där lite grann. Alltså.
1: Ja, men, ja det, det har ju sjunkit där ja. också mm. men nu är det ju fyra år sedan jag var ja. aktiv i förbundet så jag har inte koll men jag ser ju att det, det sjunker ju även där och det, Stockholm är eh, svårast. Mm.
0: Vad va är det som gör att Organisationsgraden sjunker.
1: Jag tror att det hänger ihop med hela sam- tryggheten som man har känt i samhället. Vi har ju fram till det här bedrövliga anfallskriget mm. så har vi ju sett att tillväxten kommer att hålla is. Alltså jag tror att de flesta på goda grunder gjorde bedömningen att det kommer finnas gott om jobb i, i åtminstone tio år framåt. Och då har man inte känt något hot för arbetslöshet och passande till galoscherna så alltså byter jag företag. Ja. Och man kanske inte har reflekterat så mycket över vilken kamp som ligger bakom de rättigheter och de kollektivavtal vi har idag. Utan man tagit det lite för givet skulle jag tro. Mm. Du blir vald till förbundsekreterare 2003. Ja.
0: Vad är Är man sekreterare? Eller
1: det är en av rollerna ja. att föra föreningens korrespondans och föra protokoll och så vidare. Men sen kan det se lite olika ut mellan olika förbund. Men man är oftast, om vi säger att ordförande är ansiktet utåt så är sekreteraren ansiktet inåt och ja. sköta organisering och ja, organisation. som honom.
0: partiets
1: eh, Tobias Baudin. I, Ganska ja. prick eh, samma roll som ja. man kan säga fast han slipper föra protokoll. Då. Ja, ja precis, ja, det exakt så här, ja.
0: eh, Kommer du ihåg känslan när du blev vald?
1: Ja, det var stort tyckte jag och lite otäckt. Alltså jag var ju fortfarande ung. Mm. När du säger äh, ung. Äh, ja men det var ju 2003, vad blev jag? 36, mm. 35 var jag nog mm. bara. Mm. Äh, och var fortfarande ganska orutinerad vad gäller att stå upp och hålla tal och mm. äh, ja, men figurera i offentliga sammanhang på det sättet. Så det var ganska nervöst egentligen och... Mm. Det, det är ju ett stort åtagande ett stort ansvar och eh, jag tyckte väl mig ha väldigt bra koll på organisationen men mm. eh, kanske hade jag inte riktigt så bra koll som jag då trodde men <laughs> man fick ju lära sig efter, naturligtvis och man är ju inte själv i
0: en ledning Nej, så är det eh, det går sex år sen är någon som får, kommer på idén att du ska bli förbundsordförande blir du nominerad för att du finns på kontoret redan eller för att du gör ett bra jobb?
1: Ja, jag hävdar nog att det ändå varit föreslagen för att jag gjorde ett bra jobb. Vi gjorde ju om väldigt mycket i stadgarna under den, den här tiden när jag mm. var ansvarig för just det. Eh, för att ställa om organisationen utifrån eh, ja, omvärldens förändringar kan man väl säga. Men det innebar ju bland annat att vi fick en hårt ansträngd ekonomi. Mm. Och hade vi fortsatt på samma väg. Så hade ja, pengarna tagit slut helt mm. enkelt. Så vi var tvungna att göra ganska stora förändringar i det. Och då. Eh, förändra, när man gör de förändringarna. Så eh, behövde vi också ändra. Ja turorn, Eller mm. mandattider och sådana saker. Mm. Och då eh, innebar ju det att jag varit omvald till. Ja, först var jag förbundssekreterare, men sen ändrade vi stadgarna till att, bli först, att man var första vice och andra vice ja, istället ja. för sekreterare och kassör. Mm. Och det betyder att jag har varit ju omvald, jag kommer inte ihåg, fyra-fem gånger under mm. den perioden. Ja. Så då kände jag väl att jag hade ett bra stöd. Mm. Och det var även så att våran dåvarande kassör valde att Så alltså Under två år var jag ju både förbundssekreterare och sen vice och förbundskassör. Ah, okay, okay, ah. Eh, vilket ju förstås var ganska tufft. Men det var också fantastiskt lärorikt mm. att ha det. Man fick en väldigt bra koll som vice ordförande, järnkoll på organisationen. Som kassör järnkoll på vart pengarna tog vägen. Mm. Så det gav mig en jäkligt bra kontroll över hur förbundet fungerar, vart vi la våra resurser och, och inte la våra resurser. Mm. Då. Så det var en värdefull tid mm. men väldigt arbetsam. Mm. Blev det lättare
0: när du bara blev ordförande sen?
1: Ja på ett sätt blir det ju det. Det vart ju kanske inte färre arbetstimmar <laughs> men jag brukar säga att sekreteraren eller den rollen den har ju allt jobb kvar efter mötet ja. men ordförande är ju klar när mötet är klart mm. på något sätt mm. men det gör ju också att man hela tiden är på väg. Mm. Vad, vad
0: är det finaste med att bli vald som förbundsordförande?
1: Det är väl att känna att man är representant för en förening som man bryr sig väldigt mycket om och känna att man har det stödet och förtroendet att de vill se en som sin ledare. Mm.
0: Och, och när man sitter som förbundsordförande för att av fackförbunden då sitter man ju även med mig i LO-ledningen. Stämmer det?
1: Nej, inte från början gjorde det inte Nej. det. Vi var ju adjungerade till LO-styrelsen. Ja, okay. Det var ju färre förbundar. Det var ju ett arbete som... Bland annat, jag drev ganska hårt att mm. vi alla skulle ingå i styrelsen. Ja. Och från 2012 så har vi ordinarie i styrelsen. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men, ja, man kan väl säga att jag har sett ZLOs styrelse från 2009, men utan rösträtt. Ja, just det, just det, just det. Och med vissa inhopp, som jag var ersättare för tidigare förbundsordförande där mm, också. Då. Mm, mm.
0: Hur, hur är det liksom på de här styrelsemötena eller liksom är det mycket inbördesmaktkampen mellan de olika förbunden eller har man en enad linje och
1: det har förändrades kanske lite från tid till annan så kan vi säga att generellt så gick alla förbunden kommer ju väldigt mycket med sitt eget och det är mm. svårt att liksom det egna förbundets intressen för att ja, men ge upp dem ja. gentemot eh, vårt gemensamma. Men jag skulle nog säga att som regel så drar vi, drog vi åt samma håll mm. eh, hela tiden. så kunde det ju uppstå frågor och då är det väldigt i runt avtalsrörelser och sådär mm. när man kunde ha lite olika uppfattningar. Men generellt landar ja. vi ju alltid i ett beslut som vi bar med oss hem. Mm. Det är några få gånger som Ja, jag har reserverat mig ja, till exempel. Mm.
0: Det, det, man kan ju ofta, från en som inte är så insatt så här, liksom, men när man ser det här på håll så blir det ofta så här, ja, men elektriker då som kanske är ett manglet mm. yrke tillsammans med övriga byggnadsbranschen så här och metallan och det liksom. Man kanske inte tar tillräckligt hänsyn till låglöneyrken inom kommunal och så här. Eller
1: är det en felaktig bild? Ja, det tror jag är en felaktig bild. Jag tror att vi alla känner ansvar för varandra. Eh, förstås beroende på dignitet på fråga och så mm. här, men i stora viktiga frågor då står vi, vi nog alltid fullt bakom varandra skulle jag säga. Mm. Hur. Det, vi i Sverige har ju tack
0: vare den eh, situationen vi har med eh, en stark fackföreningsrörelse och arbetsgivare som gör upp avtalna inte haft så mycket strejker egentligen. Mm. Men eh, har, har du någon mer strejk än den för bilarna så där som du har ändå tagit ut eller tagit till? Vi eh,
1: i Elektrikerförbundet jag, jag skulle hävda att vi hade en bråkig motpart. Men jag gissar att motparten skulle säga att de hade det också. <laughs> ja, men, men vi var ju ganska ofta i eh, olika former av konflikt. Oftast ja. bara varsel. Så ja, är, är och sen det ju,
0: löste det sig liksom.
1: Men enligt eh, Svensk Näringsliv så har jag väl påstod de nog att jag hade varit inblandad i 26 eh, strejker. Eh, var med och organiserade ja. men, men det är inte riktigt sant. Utan... Det är ju under ordinarie avtalsrörelse. Om man kommer ingen vart, då läggs det tvärs. Men mm. det är ju inte så ofta som de faktiskt har rätt till kraft. Nej. Vi har ju
0: en strejk som pågår just nu, den här metall mot Tesla. Vad har du för tankar runt det? eller
1: vad är? Det? Grundtanken är ju att Tesla får helt enkelt skriva under ett avtal. Det är så vi jobbar i Sverige och de, vill man vara här och jobba, då jobbar man på... Våra villkor helt enkelt. Om det blir så, det återstår ju att se. Men, men det är en fight som är så viktig att vi, fackföreningen, behöver vinna
0: den. Mm. Ni har ju fått en del sympati och sympatiåtgärder här i Sverige. Jag har såg att nu även danska träff var på väg kanske och lägga någonting. Kommer att sprida sig? Kommer det bli en global strejk? Mm.
1: Det går ju inte att utsluta. Jag hörde nu australiensiska och hamnarbetarna eh, övervägda att blanda sig i. Och, mm. eh, jag, jag skulle säga att det beror nog mest på hur företaget väljer att agera. Om de försöker kringgå åtgärder, då kommer naturligtvis fackföreningarna- att försöka krympa deras möjligheter att göra det. Mm.
0: Det, det kan ju bli en intressant utveckling. Medan Sverige är ju en jätteliten marknad, men börjar det komma in på övriga?
1: Jag tror egentligen kan man nog se det som två konflikter i en. Den den ena är ju global som Tesla finns över hela världen. Och om Tesla... Eh, skriver på det här avtalet så vet de ju att då kommer det ju komma krav från åtskilliga andra länder ja. att det här också ska ske. Och det är ju förstås ett, ett aber för IF Metall som på något sätt får iklädas ett mycket större ansvar än eh, att bara få till sitt eget mm. avtal så det är ju både på gott och ont skulle jag tro att IF Metall resonerar att hela världen är inblandad eftersom frågan blir mycket större än bara det svenska kollektivavtalet mm. men, men i grunden så styrs det här helt av hur företaget väljer att agera och de kan ju väldigt snabbt få stopp på det mm. det är bara att skriva under avtalet så är det klart Om du skulle
0: spå in i framtiden
1: Traditionellt så har ju fackföreningens rörelsen, eller man kan faktiskt bruta ut en smula på det. För det är så att den här sympatiåtgärden för att skriva avtal, om man går tillbaka till 50 talet eller alltså så som det här systemet är tänkt. Då var det ju faktiskt arbetsgivarna som blockerade det företag som vägrar. För de vill inte utsättas för osund konkurrens. Vilket ju är ett väldigt logiskt Eh, resonemang. Mm. Att om nio företag har vissa regler att spela efter och det tionde vill vara frifräsare och ha helt egna regler då konkurrerar man inte på lika villkor. Då borde de här nio kliva in och ta ansvar för att det tionde också mm. följer samma regler. Och så var det alltså en gång i tiden? Så var det en gång i tiden. Vad har
0: hänt med det?
1: Eller vad har hänt med
0: Arbetsgivarföreningen?
1: Ja, det får man väl fråga dem. Och för mm. i mina... I mitt huvud är det en obegriplig hantering. Det är klart att man slås för någon form av större frihet och få göra som man vill och, och sådana saker. Det kan jag ha respekt för. Men, men det är ett ologiskt... De som är med i Svensk Näringsliv är ju de som har de här avtalen. De kan inte ha något intresse vad jag kan se att andra ska konkurrera med dem till, till, ja, till en lägre prislapp helt enkelt. Så de, jag, jag tycker att Svenskt Näringsliv borde också säga ifrån här. Att nu är du i Sverige och då gäller de svenska reglerna. Spännande, det
0: vore en eh, intressant utveckling om vi kommer dit. Eh, vi, ska ta en, eh, vi släpper det så länge en stund. Vi kör eh, tio snabba frågor här Jonas. Du får ha lite längre svar om du vill så eh,
1: ska vi inte dra det. allt sånt här. Men vi kör! Vart åker du helst på semester? Ingenstans. Nej, men ut till Skärgården skulle jag vilja säga. Mm. Vilket är ditt favoritbarn? Båda. Jag har <laughs> två döttrar. De är <laughs> mina favoriter. Korrekt svar. När grät du senast? <laughs> eh, oj, jag gråter inte. Karina, min fru, slog sig. Då vet jag inte riktigt vad som hände <laughs> men då var det jag ledsen. <laughs> ja, ja, det
0: var bra. Ja. En sak du vill göra
1: innan du dör? Känna frihet. Smultronställe i Nyköping? Ja, det finns så många. Hela Nyköping är ju ett smultronställe. Det är en alldeles onödigt vacker plats. Men, men jag säger nog skärgården generellt. Ja. Så. Vilket, är det, vilket är den godaste dryck du druckit? Oj... Favoritdrycken nu är Pepsi Max. Eh, vatten. Om man är riktigt törstig, vatten kanske det allra godaste. Hur fort springer du milen på? Jag har inte sprungit på flera år. Men jag, för jag fick problem med höft. Mm, mm, Vi gick till cykling. Men eh, ja, under timmen i varje fall. Ja. Vilket land vill du föda sig i nästa gång? ett varmt Sverige. Mm.
0: Favoritlag Hammarby. Och fortsätt meningen jag kommer alltid. Slås för rättvisa. visa. Snyggt. Bra. Vi det var kul att du ändå sa det slås för att visa. Eh. Intrycket du nämnde det förut om beskyller för att ha anordnat 26 strejkor eller dragit igång konflikter. Du har varit väldigt stridbar genom åren.
1: Ja, så är det nog. Eller jag kan inte låta bli. <laughs> nej, nej, för... jag, jag har stora höga ambitioner om <laughs> att inte göra det, men på något sätt så hamnar jag där i varje mm. fall.
0: Men, vad är det som, liksom, jag, jag, du har ändå varit inne på det, någon slags rättvisepatos och så här, men är det bara det som gör eller...
1: Ja, jag tror det. Mm. Som jag, nu sedan jag, jag valde att komma hem igen mm. och börja engagera mig i den lokala arbetarrörelsen ja. så hade jag ju en alldeles uppriktig ambition att istället odla andra intressen. Mm. Jag har ganska gott om sådana. Ja. Men när saker och ting inte är som de ska och sådär... Det måste ju bottna i att jag vill att det ska bli rätt.
0: Känner du att du ibland tar i för mycket?
1: Ja, det händer. (laughs) 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 Eller för mycket. Ja, man vill ju... Man representerar någonting och och det ska man väl göra allt man kan för att se till att det drivs igenom eller att det åstadkomms eller utförs beroende på dignitet på fråga så att säga. Och då gör man väl det som krävs helt enkelt.
0: Jag misstänker ändå någonstans, även om du var förbundsordförande så är det ändå ett kollektivt beslut när man ändå går till någon form av åtgärder. Liksom så här. Men hur, hur funkar det då i en styrelse? Då, liksom? hur, och hur är det din arbetsstil? Är det så att alla ska komma överens? Eller är det du som pekar ut riktningen och sen är det bara sitta still i båten?
1: Nej, ja, det är klart. Det finns ju tillfällen för båda delarna. Så är det ju. Ibland så ja, behöver beslut komma till skott. Men jag föredrar att skjuta på det. Och jag tycker alltid det blir bäst om alla är inblandade behöver inte vara fullt ut så att säga, men att alla bör nog säga är det en svår fråga, då bör alla få komma till tal så att man hjälper dem att komma till tals också mm. inte pliktskyldig att bara säga någonting utan man kan ställa frågor eller försöka ta reda på vart åsikten egentligen ligger så jag skulle nog mer säga att jag är en lagspelare i varje fall och jag fungerar bäst i en kreativ grupp mm. eh. Under, under de här åren inom
0: fackföreningsrörelsen, om vi räknar fram till 2019 när det avgick, vi vilket är ditt bästa, om vi har något så här, det här är det bästa beslutet vi åstadkom under den här perioden, eller det här gjorde vi bra?
1: Det är ju mycket glädjande, det är väldigt många sådana <laughs> beslut som vi har tagit i stort och i smått från avtalsförbättringar vi har drivit igenom och... Sådana delar. Men det, det är några frågor man kanske brinner lite extra för att vi drog igång unga elektriker. Det tycker jag var en, en viktig stor grej. Men ambition att med alla förbund har ju ungdomsverksamhet i någon mening. Men min ambition hämtade från Danmark faktiskt. Jag upplevde där under en kongress där de. Ett ungt, kaxigt gäng- som körde över förbundsstyrelsen- i några frågor på kongressen- tänkte jag, det här är är häftigt. Så att de skulle vara en- Tristående i någon mening organisation. De fick sina pengar och sen fick de hitta på snart sagt vad de ville. Vilket också visade att ungdomar visst tar ansvar och visst vill bra saker. Fick igång en ruggigt bra verksamhet där. Vi var missnöjda över yrkesutbildningen, att man inte utnyttjar tiden fullt ut. Och jag väckte då Idén om den här branschskolan som heter ETG, mm. elteknikbranschens gymnasium. där Grundtanken var så enkel som att om man går ett teoretiskt program då pluggar du väldigt många poäng som det heter. Då. Men det är ju utifrån att du kan ha mycket hemläxor och du kan göra mycket vid sidan av. Mm. men om du går på en praktisk utbildning så är det ju låst till skolan. Tiden. Och då menade jag att det går att utnyttja den här tiden väldigt mycket bättre. Och därigenom kunna få in även lärlingstiden som eh, annars ligger 1600 timmar utan på de tre åren. Att den går att lyfta in med hög kvalitet. Och eh, det fick jag ju med arbetsgivarna mm. på också. det vart ju ett väldigt framgångsrikt koncept. Som, jag tror det finns 54 skolor idag som ja. jobbar efter det. Det var inte en ambition i sig utan själva grunden. tanken var nog att om man visar på hur man kan göra så kommer pragmatiska lärare att se att det där funkar och ta mm. efter det av sig själva. Mm. Ja. Nu eh, var det ju lite konkurrensfördel för de företag då som hade tillgång till eleverna här tyckte Svensk Närings- mm. eller ja, motparten eh, så de tyckte att... Då, Ska vi göra det här då ska det också finnas förutsättningar för andra skolor i land att ja. jobba efter samma koncept och så vart det. kan jag ju också känna stolthet mm. över faktiskt för resultatet har ju blivit väldigt bra. Ja. Har, har du något
0: beslut i andra änden? Något som du känner att ah, fan gjorde vi det där för?
1: Nej, egentligen så tycker jag nog inte det sett till sin tid så att säga. Det är klart att när vi hade knaper ekonomi, var tvungna att göra besparingar och så vidare så var det ju skitråkigt mm. i perioderna naturligtvis. Men, men jag skulle nog hävda att dels var det helt nödvändigt och i backspegeln så var det ganska bra.
0: Mm. Vi ska ändå beröra oss här för du fick jag avgå, eller om du sa det i här 2019 där, och en maktstrid som du beskrev det, som du förlorade och därmed åkte ut det fanns ju dagstidningar som beskrev det på ett annat sätt, men när du var i den situationen hur, hur upplevde du då? Var du en jagad man liksom, eller var
1: att vara... I toppen på en organisation så här. Det är ju jäkligt tufft. Och det har det ju varit många gånger ja. genom åren. Och, och för varje år så blir man ju kanske något tröttare. Och i, i det här fallet var det väl ingen som skild ut tidigare sådana fighter så ja. att säga. Men nu kände jag nog att det var klart. Ja. Det, var, det var inte värt det längre. Ja. Och nej men man är ganska nerarbetad det, det, ja, det är inte värt det helt ja, enkelt, nej. det kändes som jag hade ju bra resonemang med ja, ledande personer inom LO där de var som var rätt och fel mm. och vad som var bäst och sådär men då landade jag väl i att det här är det bästa för mig i varje fall mm. så på ett sätt ganska lätt beslut men det sitter ju ändå väldigt Tungt. Ja, ja men
0: För eh, n- när man har varit med en sån här där man... Eh, en del journalister går väldigt hårt åt den liksom så här. Hur, hur, kom, hur orkar man komma tillbaka sen liksom så här? Var...
1: Jo, jag har ju... Jo, men det är ju som du säger. Det är ju journalister ibland seriösa, ibland oseriösa. Mm. Ibland är de ut efter sina skop och så vidare. Och jag har... Ganska många exempel på totala, ja fullständiga falsarier som bara ja, inte har hänt. Ah, ja. e, och som ändå har blivit löpsedlar. Och, och, mm. e, man, man känner sig väldigt utpekad. Det är jobbigt, mm. så är det. Samtidigt så vet jag ju vad som är sant. Ah, ah, och och jag, de jag bryr mig mest om vet också vad ah. som är sant. Och det är väl i det man hittar någon slags styrka- och gå vidare. Mm. Och jag tänker, det är väl lätt i och för sig- kanske att bli kvar där- om man inte hittar någon väg framåt. Mm. Jag kände ju- eller jag fick ju en förmån egentligen- att jag fick tid på mig att fundera över- vad jag ville göra. Och jag fick erbjudanden om- ja, saker. Mm. Eh, men jag landade ju i att jag, det är ju det här jag brinner för. Jag vill- eh, jag har ju sett genom åren hur basen i vår verksamhet har blivit tunnare eller glesare i varje fall och att den här arbetarrörelsen, det stora lokomotivet som har drivit både arbetsplats och samhälle framåt har börjat jobba mer var och en för sig och så vidare. Och jag såg ju då en möjlighet att få jobba med att återskapa arbetarrörelse mm. helt enkelt i för sig i ett begränsat område mm. men mitt strå till stack skulle kunna vara det och då hittade jag mening och styrka och glädje i det.
0: Ja, för nu är du ombudsman i Ello, är det korrekt titel? Ja. ja. Östra Sörmland, nej vad?
1: Nej, eh, jag är ju centralt anställd ja. men jag har min placering i Ello, Mellan Sverige som är så, fyra ja. län. Uppsala, Västmanland, Sörmland och Östergötland. Mm. För det, det, det är det här som
0: du brinner för som du säger just det här med att få igång rörelsen igen någonstans. För det känns ändå som att jag tappade Och samma sak så har du också engagerat lite politiskt igen. Och, gått, och sitter i nämnd och så här. Men ser du de här tendenserna i, både i parti och fackförening liksom, att vi inte, vi är ingen rörelse på det sättet längre?
1: Ja, jag tycker det är precis på samma sätt. Tänker oss som ett gammalt par eller vad jag ska mm. säga som har tagit varandra alldeles förgivna och slutat se varandra. Eh. Och därför så tror jag inte heller att det är så där hiskligt svårt att komma tillbaka till det. För det som behövs är ju att vi återigen börjar se varandra. Eh, acceptera våra fel och brister. Men att hjälpa hjälpas åt helt enkelt. Att bli så bra vi kan. vårt mm. bästa jag. Eh, och i vissa frågor då så bör ju fackföreningen och partiet... Eh, Driva samma frågor helt enkelt. Och då ska vi göra det i samverkan. Mm.
0: Eh, du pratade mycket om det här med att vi behöver engagera oss. Men du pratade mycket också om arbetslivskriminaliteten som finns i vårt samhälle idag. Mm. Vad beror den på? En knepfråga kanske. <aligned> men mm. Ge din syn på saken om jag säger så.
1: Ja, det är ju en ganska svår samhällsanalys vad det är som har hänt. Men på något sätt så <paintbrush> Jag tror att de flesta av oss tänker oss världen som den såg ut eller Sverige som det såg ut eh, säg på 90 talet eller för 20 år sedan. Sådär. Men, men det är så många saker som har förändrats medan vi hela tiden fortsätter att förhålla oss till det gamla. Och eh, då uppstår ju möjligheter för om man tar de kriminella till exempel. Vi har ju haft en ruggit liberal samhällsutveckling. Vi har eh, slagit isär fungerande strukturer. Det blir många fler enheter, färre som har koll på helheterna. Och eh, nu är det ju inga sanningar just för de kriminella. Om man visste hur de fungerar och vart de fanns så skulle de ju sitta bakom lås och bom. Men, men att de, eh, det är en internationell kriminell... Sektor och de scannar världen, alla marknader, efter det lättaste platsen att tjäna pengar. Mm. Och dessvärre så har man då hittat Sverige som ett väldigt förutsägbart enkelt land att kliva in i och hämta våra skattepengar helt enkelt. Det är vad jag tror har skett. Mm. Hur ska vi få stopp på det? Då tror jag att vi, precis som Socialdemokraterna gick till val på, vi ska ju förbina något svårt och vara kriminella. Lätt att åka fast och kostbart när man gör det. Och jag tror inte man behöver liksom uppfinna en hundraprocentig lösning, utan kan vi bara täppa till de mest lukrativa vägarna till pengarna så kommer den här sektorn att hitta andra marknader att. Tjäna sina pengar. Mm. Så, så vi, men vad vi behöver göra Det är att gå ihop. Alla goda krafter, alltså hela samhället, behöver ju tillsammans börja verka i en riktning som gör det för benet svårt att vara kriminell mm. helt enkelt. Var, var finns de här företagen? Vi, vi pratar mycket om välfärdskriminalitet
0: och så här, men hur, hur kan det se ut?
1: De finns nog precis överallt och i alla branscher där går att tjäna pengar egentligen det är restauranger de har sin form av kriminalitet välfärdskriminella i en annan stor sektor det är svårt att bedöma riktigt hur mycket, eller det är dumt till och med att slänga sig med vilka siffror det rör sig om men, men polisen menar ju i varje fall att de kriminella omsätter mer pengar i välfärden än i med knark och knarkar är ju ändå ett väldigt stort samhällsproblem som dessutom leder till andra kriminella problem.
0: Ser du alla dessa upphandlingar och lagen om valfrihet och sånt, är det sånt som är...
1: Det är naturligtvis en sån yta som är väldigt lätt att komma in på. Mm. Men det skulle kanske också vara ganska lätt att täcka, täppa för dem genom att helt enkelt vara mindre naiv alltså släppa den där gamla bilden om man har en upphandling så bör man kanske inte bara ställa 30 frågor utan man bör nog kontrollera varenda svar också om det verkligen äger sin riktighet och kanske även söka i en vidare krets alltså det bolaget som räknar på jobbet kan ju teoretiskt vara helt schysst men vara ägt av ett ja, en kriminell person eller flera
0: är det en fackföreningsfråga eller en politisk fråga?
1: Och det är båda delarna menar jag. Jag tror om man delar in den här kriminalit- eller arbetsmarknaden som jag håller mig till mm. i mitt resonemang så skulle man nog kunna tänka sig att flertalet av företagen är ju schyssta förstås mm. och gör sitt bästa för att följa både lagar och avtal och så vidare. Sen så finns det... Tyvärr ganska stor grupp som är genomkriminella, en helt svart sektor. Och sen finns det en relativt stor gråzon på resterande. Och om man tänker sig den gråzonen som ljusgrå i ena änden och när är svart i andra änden. Så fackföreningen ska väl vara aktiva och driva på sina fackliga krav. Precis som i de vita företagen, en bit ner i det där gråa fältet. Men någonstans där så är det ju samhället som ska ta över uppdraget helt enkelt. Men då tror jag att fackföreningen och egentligen arbetsgivarna också har ett stort ansvar att vara liksom tusen ögon, tusen öron. Och se när saker och ting verkar vara fel och se till att myndigheterna får veta det så att de kan agera. Så att vi behöver hjälpas åt. alla alla krafter behöver hjälpas åt både politik, myndigheter, arbetsmarknadens parter.
0: Hur, hur vi, har, vi har en rätt stor arbetslöshet ändå i Sverige så det finns många som befinner sig utanför arbetsmarknaden liksom. hur, hur viktigt är det att alla verkligen finns med och arbetar och, vad blir fackets roll i det här för det handlar ändå om någon slags det är en utbildningsfråga oftast.
1: Ja, arbetslöshet är ju ett gissel av stora mått. Mm. Det är ju bland det värsta en människa kan vara i naturligtvis. Eh, jag tror det är många, många faktorer som spelar in. Det leder ju till ett utanförskap i någon mening. Men det är ju inte bara arbetsmarknaden som ska se till att människor är en del av samhället. Utan det är ju föreningsvärlden och, och vi alla så att säga. Men, men att arbetslösheten är så hög samtidigt som arbetskraftsbehovet är så stort det är ju en paradox i det här som vi borde hitta brygger emellan. Och det kan ju vara både i stort och i smått. Men just nu stiger arbetslösheten snabbt inom många sektorer i våran landsände. Samtidigt ska man investera vad är det, 1200 miljarder uppe i norra Sverige. Och majoriteten av dem är ju Utländska företag, utländska arbetare. Och där menar jag att det måste vara lite hål i huvudet. Att vi borde nog i första hand se till att vi håller de jobben som vi själva kan utföra kvar här i Sverige. Och då pratar vi om en form av lösningar. Alltså att hitta motivation för folk att flytta eller att pendla till arbeten då. Sen behöver vi utbilda fler i, i bristyrkorna helt enkelt. Och det finns ju, ja men det är gott om bristyrken Men det, det är också brist på människor. Jag tror att SKR har sagt att de behöver, att de nämner olika siffror hela tiden. Men säger att det är en halv miljon människor. Eh, och... Eh, Samtidigt så ska vi bygga alla de här stora investeringarna från järnvägar till gruvdrift och och batterifabriker. Hela Sverige är ju i behov av både renovering och investering för nya näringar helt enkelt. Och då räcker ju inte människorna till. Så vi har hundratusen unga ungefär som kliver ut på arbetsmarknaden varje år- Och endast 35 000 av dem har utbildat sig till något yrkesförberedande. Så jag tror att vi behöver behöver få fler att välja ett yrkesförberedande program. Vi behöver få fler omställningsmöjligheter för lite äldre människor att läsa in till de yrkena. Och vi behöver en aktivare arbetsmarknadspolitik ändå naturligtvis för att åstadkomma de här sakerna. Men men jag skulle nog se att man hade en etableringskontroll för utländska företag till att börja med. Att de man ska komma hit så ska du uppfylla vissa kriterier mm. och den här samma sak med den här fria arbetskraftsinvandringen den behöver ju också regleras i någon form då mm.
0: Snyggt, jag tror egentligen vi, vi skulle kunna fortsätta hur länge till som helst <laughs> i de här frågorna men vi, vi börjar ändå närma oss slutet och då är det som vanligt jag ska lufta en del fördomar, lite byskvall och sånt där som vi har snappat upp så jag tänker någonstans att jag vill ändå börja i den rätt vanliga änden när det gäller er LO-människor. För, och du i synnerhet ser ju lite grann
1: ner på de här akademikerna som har tagit över partiet egentligen. Inte alls. Tvärtom. Det är en väldig resurs för arbetarrörelsen att vi har fått in dem. Däremot så behöver vi ju själva ta mer plats. Jag mm. För ni, ni
0: tycker ju alltid att ni inte har tillräckligt många med lo bakgrund.
1: Ja, i princip så är det ju så. Alltså, vi vill ju att väldigt många, helst alla, är aktiva och deltar i samhällsbygget. Mm. Men kan vi släppa in fler från lo förbundena i partitoppen? men det kan vi göra. Absolut. Men, men det är ju inte en kvotering så att säga. Utan det är ju genom att vi har ett engagemang och driver frågan och får förtroendet som vägen ska vara. Mm.
0: Du, 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 du har ju du har alltid varit stridbar. Du, du säger vad du tycker lite grann på den nivån att du kan ju inte knipa käft ens när du borde.
1: Jo, vars. Det, det kan jag faktiskt. <laughs> <laughs> eh, vid enstaka tillfällen. Ja, men t- tidigare var det inte så? Jo, men det, jo, det vill jag nog påstå. Det beror lite på sammanhang och så. Och, vad jag kan vinna på det. Ja. det är så här, jag tar ju inte bråk, bara för jag, jag skulle aldrig bråka för bråkandets skull. Nej, okay. Utan då är det ju för att eh, bästa vägen framåt. Mm. Annars kan det ju vara klurigare och hålla truten och så uh, bida sin tid genom att prata med folk ja. vid sidan.
0: Men är, är, det, är det inte så att det här har du kanske ändå lärt dig med åldern? Du börjar bli gammal nu, det gamla, den gamla lejen och tigen som numera bara har blivit en liten kisskatt som...
1: Ja men nej, <laughs> ja, men både, eller det är ju både och, men nej men jag har nog, man, man behöver vara strategisk i det man håller på med. Mm. Och då är ilska ibland ett vapen och ibland är det definitivt inte det. Eh, så så,
0: så det. du vill ändå påstå då att när du har gjort dina utspel så har det ändå varit väl planerat? Inte alltid men generellt. Ja, ja. Mm. Eh, vissa rykten säger att det nu är din fru som har sagt åt dig att du måste tiga ibland.
1: Nej, det tror jag aldrig hon har sagt. Nej.
0: Och hur, hur kommer det sig att eh, man från LO ofta pratar om hur viktigt det är att man behöver utbilda sig men sällan ändå gör det liksom. Vad hamnar vi i, i för situation?
1: Hur menar du med att utbilda sig? Ja, men menar ar- arbetare
0: med... som behöver fortbilda sig liksom för att kunna ta plats i det offentliga samtalet? Liksom så här?
1: Jag, jag tror att eh, Svensk Fackförening var världsmästare på att utbilda sina medlemmar fram till 1993 när Carl Bildt-regeringen tog bort eh, vuxenutbildningsstödet. Och... Eh, Man hade ingen riktig idé om hur man skulle gå vidare och man behövde snurpa åt på på många delar. och Vi tappade nog en kunskap i att organisera medlemmarna utbildningsmässigt. Jag skulle säga att vi har en enorm utbildningsskuld- som vi på ett eller annat, ska vi bara göra en enda sak så tycker jag nog vi borde satsa allt på utbildning helt enkelt. Och då är det utbildning i eh, om man säger samhällsfrågor generellt eh, och, och, och förstås avtal och föreningens värde och alla delarna. Va? Från, från, från bas till topp och spets.
0: Är det som, vi har ändå styrt många gånger efter det. Vad är det som gör att vi inte har tagit tillbaka det? Eller?
1: Ja, men jag vet inte. Det är väl den stora... Vi har väl helt enkelt inte jobbat tillräckligt hårt och mycket med det. Eh, skulle jag säga. Och samtidigt vi har det har varit en ganska turbulent period. Eh, där vi. Om vi säger fram till 90, då var vi hela tiden på väg någonstans. Det var ganska uttalat från... Ja, arbetarrörelsens födelse och fram vi skulle. Och någonstans där på 80-talet så gick vi väl i mål med vår sista sån gemensamma bild. Och då har man börjat utvecklas, vara en för sig och specialiserat sig. Blir bättre och bättre på det man har. Men vi blir färre och färre som på något sätt driver rörelsen vidare. Men exakt varför den där nedgången uppstår. Det, det är lite svårt att säga för det är ju inte så att det inte har funnits fackliga studier och det är väl inte så att vi inte har hållit på med studieuppsökeri. Men, eh, vi behöver tveklöst bli väldigt mycket bättre på det. Mm. Snyggt! Bra slutord!
0: Tack mm. för ett otroligt trevligt samtal, Jonas.
1: Tack själv.